0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。欢迎收听我们温暖领队记的最后一期节目，依然请来一位非常有故事的男人，男生男人，嗯，不重要，重要是他长得非常的和蔼可亲、帅气，加上声音非常的低沉，所以道哥这是要配合一下，我们把声音放低一点。有请男生
1: 白河。Hello， 大家好，我是领队白河。白河也是我们的专职领队啊、哦，来介绍一下怎么入坑的吧。啊、嗯哦，这个说来话长，话太长，先说一下名字吧。啊，白色的白河，水的河，是个北京人呃，因为家门口有条河叫潮白河，后来别人嫌的名儿太长，干脆就叫白河。白河叫好，但带队带多了，后来差点变成黑河。<笑>嗯、这属于工伤嗯，差点变成黑河。<笑>为什么变黑河呢？是大家觉得你很黑了，还是晒的？当兵一起培训的小伙伴，那后来再见到我，全都不认得了，已
0: 经。<笑>所以，其实你除了带队以外，应该还有很多斜杠身份吧
1: ？嗯，其实平时自己因为爱好比较多嘛、嗯，所以想做的事情比较多，包括喝酒，啊，其实是品酒了啊。平、啊、时做的事情比较多，独自旅行啊，写写文章啊，等等等等之类的。所以，其实还有个职业就是品酒师。是的、嗯，啊，我看到你面前放着一个酒罐，里面是什么样的酒呢？这个是我自己配的酒，自己配的酒。对，我拿了不同的请客酒做实验。配出一种味道相对比较好的，然后在每个月里边往里加一些固定的东西，什么青海黑枸杞啊、和田大枣啊、黄冰糖啊，然后每个月尝尝它的味道，最后配出一个相对口感比较润和的
0: 。说的好要尝一尝、哎
1: ，可以试一下
0: 。哎，所以你品酒其实品什么酒？除了品白酒以外，是品、嗯、品红酒为主还是？
1: 我们当初上课的时候，主要是学的品葡萄酒和一些烈酒哦、嗯，因为它比较相对而言比较复杂一些啊。
0: 所以，来，我们继续聊一下怎么
1: 入坑的哈、啊。对对对，成长了，也。哎呦我去，是这样的。之前最开始我在银行工作，然后呢，银行工作大家都知道的嘛，对吧？啊，这年假很少啊，出去浪的机会很少。我读书的时候特别喜欢出去玩，跟人借背包、借冲锋衣都是借的。嗯，出去玩了以后，结果上班了没时间了，请假请不下来，怎么办呢？算了，干脆辞职出去创业吧。当时想得很美好，嗯，出去开个公司，也许就有时间出去玩了。然而并不是那么回事儿。开公司以后就各种焦虑，然后各种没有时间。终于把公司做倒闭了。当时有一种哦，终于可以出去玩的感觉，就开始抱着一种很迷茫的心态，因为当时没有想好下一个创业项目是什么嘛，就开始一个人出去旅行。玩着玩着碰到了一些朋友们，有人推荐稻草人，我你想，哎，那就探探班吧。其实很早以前零。我是零几年读过大学，当时就只有稻草人了。当时稻草人就已经有网页了，跟现在是一个色调的红色色调，只不过当时稻草人的线路很少，没有看到特别喜欢的线路，但是觉得这个 style 特别喜欢。直到过了十多年，创业失败了以后，我同学跟我说：“还记得当年那个稻草人吗？”我说记得 呀， 我心想 哇， 什么这个公司还活着 呢？ 他说是啊是 啊， 而且活得挺好的。我前两天跟人家去了埃 及， 我们那个团散团一年 了， 每年每个月还在聚餐。我说什么这么 牛？ 然后我就赶紧去打开网页去搜。当时有一点点心灰意 冷， 因为生活不 顺， 就报了一个去尼泊尔徒步的线路。当时在尼泊尔徒步的时 候， 周围的小伙伴都特别热 情， 大家分享自己的故 事， 慢慢的也能觉得哎 呀， 其实。各种各样的生活都挺丰富的嘛，也不是说非要盯着自己的。嗯，过得不好的生活，盯的那么死，未来还有很多可以做的事情。最关键的是当时的领队，呃、嗯，就刘莹，领队跟我说说，哎，你现在这个状态很适合做领队，这么闲。我说现在很闲吗？你看着就很闲啊。我说好吧，好吧，好吧。结果就被他一下给忽悠进来了。
0: 其实那时候离职多长时
1: 间了？已经那一会儿距离创业失败大概三个月吧，差不多。嗯
0: 、所以你创业第一份工作做的就
1: 是品酒还是其他？呃、嗯，我们是做类似于葡萄酒的文化宣传类的工作，开开酒会什么的。哦所以入坑前、入坑后有什么样的感觉差异吗？哦、oh, ，感觉差异超大，因为就是之前那个时间段，嗯，你要远离了以前的同事，远离了以前的生活，然后一个人 solo 满世界的跑，虽然很自在，但多少都会有一点形单影只的感觉，渴望一份温暖，渴望一些分享，渴望一些跟别人新的沟通、新的交流，但是没有。后来加入领队，或者说从那次参加稻草人以后，就觉得哎。诶有这么一个不错的机 会， 自然而然的就可以跟别人交朋 友， 就可以认识很多的人啊。从那以后就开始上瘾。
0: 嗯， 来我们来说一个提纲上没有的话题啊。你是班长对不 对？ 是那一届领队培训的班长。是的。嗯， 为什么被大家嫌
1: 弃？ 哎呦我 去， 这事儿吧比较尬。呀。这是个，这是个技术上的失误，或者说是一个战略上的失误。而且每次
0: 说到这个班上的时候，他们都让你坐下坐下，不让你站起来。哎呀
1: ，这个呃，好尴尬。当时是我们班基本上大部分人是江浙沪抱有趣的，嗯，但是呢，哎，这是个很有意思的事情。当时培训的时候，我压抑太久了。一个人旅行太久了，然后生活呢灰暗太久了，突然有一帮啊，对吧？一堆都是牛鬼蛇神一样的人物，一帮人牛鬼蛇神凑在了一起，顿时就觉得满血复活。就啊，这就是我想认识的一帮人。然后那几天每天都属于一种啊狂躁、特别嗨皮的状态，天天跟他们嗨呀、啊、嗨呀、啊、嗨。当时完全是呃嗨到不行。结果最跳的就是我，最闹的就是我，最能张罗的还是我。他们就觉得哎。哎、特别适合当班长，老白很适合当班长啊<笑>、呃，特别会玩，也特别适合被别人玩。领队都是要被玩的角色嘛。结果他们忽略到我不在上海周边，结果经常他们聚会 Q 我，我说、哦、我不在，然后有事 Q 我，嗯，我也不在第一时间在上海。然后到后来就是老白，你为什么不组织一些活动呢？我说哦，等我去上海的，然后一年也来不了两回。老白，你为什么不干这个？老白跟上级说，结果就到最后就是被嫌弃。所以现在被子在哪里？北京，还在北京，还在北京。在北京那北京其实领队挺多的呀。嗯，等一下，有吗？<笑>有有号称贝斯在的，前两天终于见到了，号称在北京的 E T， 他之前也来录过节目吧？啊、嗯，呃，是他腾冲带着的那个小伙伴，嗯，那个妹子，然后我们俩从来没有在北京见过面。其实他也平常不在北京待着，所以他现在被子应该还在腾州吧？他是有只要有长假他就回腾州，只有带队间歇才要在北京住两天，啊、然后跟我说：“<笑>老白，我好像有一天晚上不，有一天凌晨三点我在机场见到过你，我说：“不会吧呵呵？居然是这种见面的方式。”哎，特别有意思。我们还有一个领队
0: 叫老宝，他住我家对面。嗯然后我前段时间刚知道她跟我健身教练是一个人，所以我们从来没有见过面， wow. 在健身房就这边从来没有去过。她<笑>最好玩的是她老公也是工作经常出差，然后她呢经常带队，然后她就跟我说，前段时间说她十一月份是我见我老公见的最长的一一一个月，老是多少天？六天，在哪儿见？在日本，他们两个在不同地方飞往日本，然后见了面以后就分开了。他们平时一个月见两三天。然后我们就开玩笑，哎呀，你们这个新婚节的嘞，<笑>神仙婚姻。所以我们的领队真的是，虽然在一个贝斯地待着，常年在全球各地飞奔，跟当地的人发生着各种各样有趣的关系。是的，我相信很多道场的领队，他不只是带着别人出去旅行，更多自己也是一个旅行者。是的，所以前阵子在亚美尼亚
1: 不是遇到一个小故事吗？嗯，亚美尼亚是这样子的，当时是从格鲁加散了团嘛，嗯，散了团以后，亚美尼亚那个地方都觉得嗯蛮神秘的，或者说呃一直以来。只听说其名，未见其真身是什么样子。然后一听说，哎，亚美尼亚免签了，我就傻乎乎的去了，拿了一个护照，天真的以为亚美尼亚真的已经开始免签了。呃，而且之前查的攻略都说免签了。嗯，我就拿了一个签证去了，而且坐的是最通俗的那种路上交通，坐个大巴车，人家的公交车就去了。到了真正办签证那地儿，我把护照往那儿很礼貌的一扔，意思说：“哥们儿，让我过吧。”人大哥翻了翻我的，翻了很久我的护照，然后抬头看着我，用一种看神经病的眼神看着我。大哥，你签证啊？要翻译成中文就是，我说咱们两个国家睦邻友好，<笑>对吧？免签啊，一<笑>大一论呐。对啊，开玩笑免签，你难道你不知道吗？拿出一种特别开心的表情，就我知道的好像比你还多，你都不知道免签，我都知道了。他还有一种看一种看傻子眼神没有啊，然后后来把我轰到后面去，重新去办签证。那其实只不过就是，嗯，可能签完了以后手续还没有办完、嗯，机构的东西没有办完。我记得
0: 那签证好像就是盖个章，交点钱就行了。我记得
1: 是的，还好我身上有一点点零散的美元，可以换一点亚美尼亚币。啊、而且他们都开始用中文写着“美元可以换亚美尼亚币”，因这个机器可见了多少人,<笑>去的人多了，对，可见了多少人以为是免签、嗯、就没有签证就去了，然后贴了满满一张护照的一页纸，一张大绿纸啪贴在护照上面才去当时在亚美尼亚区的那个首都埃里温。嗯，然后住了一家新开的那种 hostel 那种旅社，当时一般我都比较喜欢住那种什么八人间，人多甚至更好，只要有床就行。当时进去的时候，屋里面有一个我的隔壁床是一个年轻的当地的小哥，后来慢慢的聊天，是一个亚美尼亚人，嗯，一个二十多岁很年轻的亚美尼亚人，看着就很活泼的那种。那哥们就跟我聊天，我就说，哎，你是哪来的？我说，他说我是黎巴嫩来的。我说你从你你跟我说一开始说你是亚美尼亚人，后来你又说是从黎巴嫩来的，什么情况？哦，我爸妈是移民，我爸妈哦、呃、很久以前就去了黎巴嫩，然后在那边生下了我。我说那你是回来探亲还是回来旅游？就他的英语特别好，就他可以带着我们用英语聊天。然、哦、后他就跟我讲说，他毕业以后在泰国开青旅开了很久。甚至连泰语都学会了，英语也特别好。但这回把泰国的客栈卖了，就想回到亚美尼亚，回到艾利文自己的传说中的家乡去开一个旅社。当时我说：“那你父母同意吗？”我可以想象他父母肯定是不同意。那父母肯定费尽千辛万苦才离开亚美尼亚，他的孩子又回来了。我说 ：“No，No，No！” no, no, 父母特别不希望我回来。我说：“那你为什么回来了？”他就突然很认真，本来是一个嬉皮笑脸的小哥们儿，很认真说：“我。”说了太久的英语和泰语，我就想用我的母语每天跟我周围的聊天我想跟他们交流，不想在在外面漂泊和用那种语言了。当时我就是一种很不解，甚至是有一点怀疑的眼神，就直勾勾的看着他的眼睛。我心想，嗯，兄弟，你说的是实话吗？你这是一个官方回答吗？然而看不出任何的瑕疵。这个事情给我留下了超深的印象，因为后来我还好，前一次带队我在土耳其，然后碰到了一个日本的小兄弟。一个日本的哥们儿在呃不是日本的是中国的人去日本打工六年 了， 嗯， 然后他说他有一个同 事， 是个呃香港同 胞， 嗯， 那边 人， 结果那香港的同事呢天天缠着他要跟大陆的同事一起吃晚 饭， 因为那个香港的他的同事娶了一个日本老 婆， 回家女儿也说日 语， 他根本没有时间说普通话或者大陆 话， 说汉 语， 然后后来他就天天能盼着能跟大陆人一起多吃两顿 饭， 说为什么我就是想说说中 文， 我真的不想说日语 了， 直到那一天我才理解。哦，原来那种从语言上的连接是一种很深的故土的情节。哦，那种连接也是一种能够满足人内心的温暖，或者说那种需求的很重要的一部分。嗯，我认识很多这种在外面移民啊或者打工的
0: 人，他其实只要有一有机会就要听听咱们祖国的节目啊，看祖国的综艺节目，就是你能听到母语缠绕在耳边的感觉，就像回到自己家的感觉一样。其实你可能身在异乡，但是心在故土。我相信，作为一个领队，其实更多时间不是在旅行，而是在工作。因为虽然我们经常在外，但是其实跟队员在一起更多是带着他们去旅行。在过程当中，每个领队都被队员温暖
1: 过。我相信你应该有这样的故事。嗯，挺多的。哦，之前这这话怎么说呢？之前看了一个纪录片，挺逗的，扯远点哈，往、嗯、回搂啊，看了一个纪录片，那个纪录片叫呃什么亿万富翁的饕餮盛宴。啊，不知道有没有看过，挺有意思的，就是大概记录一下那些特别有钱的人，他每天吃什么，啊、从服务他们吃饭那些人的角度来看。结果那个纪录片别的不记得了，什么巨贵的鱼子酱都印象不深刻了。但最后一个场景印象特别深刻，可能是他讲的是酒有点关系。那个人喝醉了，一个特别有钱的老外，然后喝醉了，他就对着屏幕对着话筒，用那种都快变形的那种广角对着话筒说：“啊，我好幸运 ，I'm lucky。”我特别幸运，嗯，就不停的重复这句话。一开始我不理解他们的心态，或者说不理解那些人的生活。呃，之前在呃更早的工作当中，可能就哎呀今天不顺啊，哎呀今天不开心啊，怎么那么倒霉啊，这个项目不顺利。但是后来自从呃又重新开始旅行，嗯，应该是重新开始，从大学毕业以后又开始重新大学旅行，真正开始带队以后，慢慢真的越来越相信这一句话。哦，我好幸运啊。每天都好幸运啊，不知道是是一种真的幸运了，还是说自己心态变了，幸运了。它就是那种感觉。呃，有一个事情印象特别深，今年刚入秋的时候去了一趟甘南带队，在甘南的时候，一般领队的心态是什么样子呢？哎，能不能给我的可爱的队友，给我的可爱队员们再多一些惊喜，让大家在这次旅行中留下更多的画面，能够让他们珍藏更久。那我就很开心，我觉得就值了，特别值，就每次都是花这样的心思，直到那回带队特别巧，我的生日赶上了。可是八月底的时候，我们又开始准备国庆的大交接嘛。嗯、国庆对于咱们来说很重要啊，一定要好好交接好，把队伍带好，因为团量比较大。我们已经约了国庆的那种跟产品的交接。国庆交接咱们都知道，就是好几个领队跟统一跟交接，大伙儿能凑时间不容易，领队天南海北的漂，凑一起不容易，几经商榷，最后终于定了一个时间。但比较寸的是呢，正好定了我是我那天生日的晚上，那天生日的凌晨，我都已经忘了这事儿了。就是半夜十二点的时候，我正在翻手机呢，突然有朋友，还又是老队员，然后发微信。生日快乐呀、啊，大白！生日快乐、啊，老白！哦哦，就生日了，这么快十二点了，我没有意识到。当时还发了个朋友圈，给自己许了一个心愿，因为那天晚上在拉布楞寺旁边，结果第二天就没把这事忘掉了。接着去带队、嗯，我们那天天挺忙的啊，牛场啊，各种各样的玩。到了下午吃饭的时候，有一个下午茶的时间、啊，我跟队员说：“我说，嗯，今天晚上不好意思，我不能跟大家一起吃了，因为我们国庆要交接啊，很忙很忙等等之类的一系列原因。”结果队员突然气氛变了。哎，我说什么情况？因为有人说，他们愣了一会儿，然后跟我说说老白不行，你今晚要跟我们一起吃饭。我说真不行，我不是说我一个人一对一的交接，我好几个人呢，我不好意思说把时间全改掉，你张不开嘴。然后他不行，你必须要跟我们一起吃。投诉你，对，如果你不跟我们一起吃，我就我们就投诉你。我说 What？ 什么什么操作的？这这都谁教你们的？然后这个我就和我就回来跟工作室小伙伴说啊、呃，这个啊，对吧？有反正有这么一个事情啊、呃，还好还好。后来很贴心，就改了一个交接的时间。改了以后，那天晚上他们就说说今天晚上的晚饭你别操心了啊、呃，什么吃饭的地儿你别找了啊、呃，吃什么你别管了，到点你就来就行。就他们订了一个特别好的酒店的包间。特别大的一张桌子，能坐下十几个人，特别灯火辉煌那种，然后直接把我摁在椅子上，就开始吃。吃了一会儿，端上一个大蛋糕。人家说甘南弄种地方想弄个蛋糕挺不容易的，口味好不好说，临时准备都不容易。我当时一上来以后我就惊呆了，啊，说实话真的好感动，因为这个事情都是按理说都是领队做的，都是领队给给队员们平时做的。突然有一天反过来的时候，有一种措手不及的感觉。然后大家心里还挺开心的，当时哎呀多好了，又多了一个可以一起聊天的机会。呵呵就那天晚上就光吃饭，从八点聊到了快一点，呵呵餐厅都快疯了。那就那么一回事让我印象就特别深。原来，原来大家都能感受到，原来不只是我一个人，天天在路上感动自己和感动别人，同时也会让大家之间互相做感动。而我相信，也正是因为当时那个团大家玩儿都很好，所以。这个事儿还是可能需要一点点齐心协力吧，才能商量出来。那天最后的时候，大伙每个人都端着一碗酒，说：“老白，给你个机会，让你录个视频嘚瑟一下。我”我录什么视频？别管了，你就拿着行了。”他们让让我拿着手机开个广角，所有人跟那喊“一二三，祝林队生日快乐”的时候、哦，我拿着手机的手都在抖。我后来再回去看那个视频，看一次，我听我自己说谢谢那声音都走音了。
0: 有一个领队叫瑞宝，就去年我跟他一起去墨西哥带队、嗯，带完队以后我们去古巴，然后最后一天的时候呢，队员跟他做了一个八分钟的视频
1: ，然后你知道吗？他在古巴的时候一天看十遍，啊、呃，是的。其实其实从，啊、呃、做领队开始，很多东西都是在不断的被印证，或者说是不断在加深的。从一开始一个人 solo。嗯、一个旅行，形单影只，呃，虽然很自在，但真的是形单影只，没有什么别人可以沟通和分享。到后来加入稻草人，做了队员，做了领队以后，开始被周围的很多热爱生活的人，很多友善的亲密的朋友、新朋友、老朋友，不断的温暖着，不断的照顾着，从中获取力量。再到后来，不管是旅行的路上，不管是带队的路上，还是独自旅行的路上，都会发生各种各样的事情。像刚才咱们聊到的那个亚美尼亚的小兄弟，在我们聊天的最后，他跟我说：“说你知道我为什么要回国做吗？除了刚才说我能说母语吧，最重要的是，呃，你知道我们国家其实近代以来历史还是蛮坎坷的，我们并不富裕，我们没有格鲁吉亚有钱，更没有石油国家阿塞拜疆有钱。”但是我希望我能回来，我能够做一些事情为家乡。我开一个旅社，让更多的世界上的人来到我们国家，和我们国家年轻人发生交流，发生链接。我们在一起链接在一起，链接的越多，我们就会有力量。我们这个民族，我们这个国家就会有力量。哦，当时这句话听了以后醍醐灌顶，或者说是如雷响耳。再到后来带队的路上，慢慢的遇见了越来越多的。可爱的小伙伴们，他们也在用事实告诉了我，大家在一起能够从陌生走向熟悉，从熟悉走向相知相识，到后来在生活中互相给予鼓励和力量，这种温暖几乎是无可替代的。嗯。
0: 稻草人有很多很多领队啊，很多很多我们被称为妖魔鬼怪的人，他们在各行各业可能都发着小小的光，也有可能在各行各业是很,很不错的精英们。他们选择来做这件事儿，刚开始的时候，很可能是因为哇，免费旅行；很可能是说哇，我能锻炼我的能力；很可能是我能跟很多人在路上发生很多的关联。但越到后面，越发现，当我们开始跟目的地做连接的时候，当我们把队员。一生一次的旅行，能给他创造更多惊喜，带来更多感触的时候；当我们在路上去温暖别人，同时被别人温暖的时候；当我们开始搭建一座桥，让队员去跟着世界产生联系的时候，其实过程当中，我们自己也放开了。很多时候，促使我们前行的，也不只在是旅行路上那些的点点滴滴的美好，更多的是目的地、人、队员和我们之间那种连接。这种连接会让我们找到一个往前走的路。还是那句话，让我们一起去改变中国旅行者看待世界的方式，同时改变世界看待我们的方式。这是我们坚持在做的事情，也是我们希望一直能带着中国旅行者走向世界的原因。再次感谢白鹤来做客，感谢大家收听我们这一季的温暖季。我们明年再见，我们路上见。